0: En busca de respuestas con el... Múltiples formas de mirar y comprender el mundo. Un libro abierto... Capacidad de reflexionar, permitirse interpelar y de construirse para transformarse y transformar. Esta tierra, tierra. ¿Quién sabe es quien la... Intervenir siempre en defensa, reivindicación, ampliación, reparación y restitución de los derechos humanos y sociales. Que nos si esto no te suena a trabajo social, entonces, ¿qué es? Hola, bienvenidas a todos. Mi nombre es Joana Sánchez. En este podcast intentaré comentarles lo que he aprendido durante este año 2020 en la materia práctica profesional 1. Hace casi dos años que vivo en el barrio República de la Sexta las razones de haber elegido mudarme acá no solo fueron porque la Siberia está muy cerca y mi trabajo también, sino porque realmente el precio del alquiler era el más bajo en comparación a todos los otros fuera del barrio. Vale. A modo de contextualizarles, el mismo queda entre Avenida Pellegrini y Boulevard 27 de Febrero, Avenida San Martín y el Río Paraná. Al barrio lo puedo describir como un territorio heterogéneo en cuanto a lo social, cultural y económico y donde específicamente desde lo habitacional podemos apreciar esta mezcla, esta yuxtaposición entre el boom inmobiliario que cada vez más demuele casas e inicia construcciones cada vez más seguido. Uno de ellos me gustaría tomar como punto de referencia es el de calle Pellegrini, Buenos Aires, un edificio muy lujoso que, a mi modo de ver, se puede deducir el sector destinatario. Y alejándonos un poco más de este centro, yendo hacia el río y hacia el sur, podemos observar otros tipos de construcciones. Palabras de Daniela Soldano podríamos llamarle la periferia. Así que en esta periferia podemos observar una mezcla entre edificios antiguos, distintos tipos de casas y más cercano a la barrancada del río podemos observar asentamientos precarios en donde existen diferencias en la prestación de servicios públicos, tales como la falta de pavimento o el funcionamiento del alumbrado. Además podemos dar cuenta de la existencia de comedores, algunos cerca de la Siberia, los cuales fueron creados por los mismos vecines, respondiendo a las necesidades alimentarias, y también cuatro organizaciones no gubernamentales. Una de ellas me gustaría destacar, la de Sorillas, la cual está destinada a niñes y jóvenes, en donde se brindan talleres, ya sea de apoyo escolar, de RAP, de informática, y durante esta pandemia comenzaron a repartir bolsones de mercadería. Con esta acotadísima descripción pretendo identificar la problemática habitacional como una, tan solo una de las manifestaciones de la cuestión social que construye el escenario social del lugar. Entiendo por las manifestaciones como aquellas fallas que el mismo sistema produce y no resuelve, siendo, en palabras de Margarita Rosas Pagasa, un cúmulo de desventajas que afectan a grandes segmentos de la sociedad y alteran significativamente sus condiciones de vida. Es decir, estamos hablando de obstáculos, de escollos que obturan la reproducción social de los sujetes y también que van a actuar como coordenadas del campo problemático de nuestra profesión. Ahora bien, estas manifestaciones las cuales se van a expresar como necesidades, sean sentidas o no, materiales o del espíritu humano, nos van a llegar como demandas concretas o en caso de ser difusas podremos construirlas. Es así entonces que nuestras intervenciones profesionales también serán pensadas como campos problemáticos porque se van a ir constituyendo con las manifestaciones objetivadas en los distintos escenarios en donde intervendremos. Me gustaría aclararles, como sabrán, que jamás nuestras intervenciones serán neutrales porque estaremos siempre atravesadas por nuestros posicionamientos éticos y políticos, por nuestra cosmovisión del mundo y como futuros profesionales seremos responsables de las decisiones que tomemos. Tal como lo explicaba Susana Casaniga, cada toma de decisiones contiene un aspecto ético, cada alternativa implica consecuencias respecto de otros, sus derechos, autonomías y libertades. Y supone un responder por tales decisiones por parte del profesional. ¿Pero cómo intervendremos? Al hablar de intervención, una de las preguntas frecuentes que nos hacemos durante la carrera, o al menos me hago, es cómo lo haremos. Si bien para esto pondremos en acción una caja de técnicas y herramientas, es importante remarcar que acá tampoco existe la neutralidad en la utilización de ellas. El uso o no estará sujeto a nuestras ideologías y como explica Saibene, antecedidas por una reflexión metódica y estratégica que limite o potencie su validez. Es así entonces que esta dimensión instrumental en dirección a lo que explica Yolanda Guerra son aquellas propiedades, capacidades históricamente construidas y reconstruidas por la profesión, la cual no la debemos entender como una mera operatoria técnica e instrumental, sino como productora de sentido y como mediación. Al decir esta caja de herramientas y técnicas, entre comillas, no me refiero a que sea una mera cuestión instrumentalista, como decía anteriormente, en donde tengamos que elegir si usar una u otra o que ambas signifiquen lo mismo. Por ende, a modo de precisarlas, voy a realizar una breve caracterización siguiendo a la autora Guadalupe Ávila. Es así que tenemos, por un lado, las herramientas, que son aquellas vías tangibles, materiales, que facilitan una mejor intervención, por ejemplo, un mapa de redes, y las técnicas, como aquellos procedimientos intangibles, que nos van a servir como medio para construir instrumentos. Por ejemplo, una visita domiciliaria o una entrevista. Es así que gracias a la utilización de alguna de ellas durante este año 2020 pandémico y sin poder ir a los centros de práctica pusimos a jugar algunas de ellas, en mi caso para poder aproximarme más a la realidad de mi barrio. En el primer trabajo práctico tuvimos que realizar una crónica durante cinco días en donde utilicé como técnica la observación, donde recuerdo haberme sorprendido porque descubrí instituciones que nunca había visto. Además hice uso del análisis para poder identificar qué me iba pasando, qué iba sintiendo. Y es así que durante esos días todo lo que me llamaba la atención lo fui registrando en mis notas de campo, las cuales quedaron plasmadas en el diario de campo. Ahora bien, con respecto a las instituciones que conforman la sexta, me gustaría tomar como punto de referencia el Colegio Madre Cabrini para analizar a través del texto de François Dubet el declive del programa institucional de esta institución. A modo de ilustrar esta decadencia, el cual Dubet lo nombra como producto de la modernidad, en el colegio podemos ver cómo en los comienzos solo se permitía el ingreso de mujeres las cuales aprendían materia como labores y realizaban educación física en pollera, acentuando lo que el autor explica como una radical separación de los sexos. Y luego ya el declive lo podemos observar que, pasados los años, se permitió el ingreso de varones y se incorporó el pantalón y el short, poniendo en jaque aquel programa conservador. Y ahora sí, retomando la intervención profesional, la cual comentaba anteriormente que jamás va a ser neutral. También me gustaría remarcar que la misma se va a desarrollar en un espacio-tiempo determinado por el modo de producción capitalista. Por lo tanto, como futuros profesionales, también seremos trabajadores asalariados vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Si bien tendremos cierta autonomía relativa, como explica Saúl Kars, nuestro accionar va a depender de los recursos que brinde el Estado, y de su puesta en agenda y tratamiento de las distintas problemáticas las cuales pueden o no ser canalizadas como políticas sociales. Entendiendo por estas como aquellas respuestas que el Estado en sus distintos niveles de organización pone en acción para responder a las diversas manifestaciones de la cuestión social de cada época. Es así entonces que una de las políticas sociales que pude evidenciar en la sexta es el proyecto de transformación integral el cual comenzó en el año 2018. Este proyecto propone la edificación de 300 viviendas para mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios públicos y también abrir paso a una nueva avenida de la universidad. En esta política pública, como en la mayoría, pude distinguir diferentes intereses en juegos que pujaron por la hegemonía y la disputaron. Por un lado, pudimos observar a la UNR, la cual alegaba que las tierras le pertenecían, le pertenecen, por lo tanto estaba en sus derechos de utilizarlas. Y por otro, teníamos un grupo de vecines autoconvocados, los cuales debían ser desalojades para comenzar a abrir paso a la nueva avenida de universidad y para construir las nuevas viviendas. Estos vecines, alegando también que han vivido durante generaciones habitado y cuidado de su territorio mismo antes de la creación de la ciudad universitaria, pedían las titularizaciones justamente de sus casas y obviamente reclamaban por no ser desalojadas. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis en donde si bien las tensiones tomaron conocimiento público a raíz de este proyecto, también a raíz de que vecines han sido reprimidos por la fuerza policial cuando intentaban desalojarles. La disputa por la tierra, en la Sexta, forma parte de la historia y la vivencia de los vecines, en donde no nació hace dos años atrás, sino que esta disputa viene desde el año 1958. Si retrocedemos al año 2009 y nos ubicamos en Ituzangó 60bis, tenemos el ejemplo de la lucha de 11 familias que, viviendo en un predio privado, se resistieron a los desalojos y rechazaron un subsidio provincial en aquel entonces de 850 pesos porque al no contar con garantías ni recibo de sueldos Lamentablemente no podían alquilar por más de, de tener ese subsidio estatal. Y si nos vamos un poco más atrás, durante los años de la última dictadura cívico-militar, los desalojos fueron compulsivos por parte de la Fuerza Pública. Gracias al Centro Comunitario La Rigoberta, pude leer el relato en donde vecinos comentaban que venían a darte una fecha de mudanza, tenías que buscar dónde irte o ellos elegían. El día determinado venía un camión de la municipalidad y un camión del ejército. Había que irse o irse. Los lugares de traslado eran la periferia, atrás de circunvalación. Nace el barrio Las Flores con los vecinos trasladados de la sexta. Para ir finalizando, tras este rastreo puedo identificar esta lucha histórica entre la dicotomía posesión, desposesión de la tierra. Igualdad y desigualdad en el acceso a derechos, en este caso a la vivienda. Y también problematizar cómo las respuestas políticas a la demanda de mejora habitacional siguen hasta el día de hoy pendientes. Además, me surgen preguntas disparadoras, como a quiénes históricamente se acusa de tomar tierras, por qué se los llama usurpadores, desde los distintos niveles del Estado. ¿Cuáles han sido las respuestas frente a estas demandas? ¿Es la relocalización la única respuesta posible? ¿Se tiene en cuenta la ruptura, fragmentación de los lazos comunitarios? A modo de cierre me gustaría contarles que durante el primer año de la carrera me imaginaba el accionar profesional como una serie de pasos estáticos a seguir. Como si fuese una receta de repostería, todo exacto, todo medido, sin margen para errores o cambios. Hoy, dos años después, gracias a este proceso de aprendizaje siempre actuante, puedo reflexionar sobre eso y entender que no seremos profesionales todos iguales siguiendo una única receta. Una nube gris, tú una tarde su... Hoy comprendo que intervendremos en situaciones complejas Siendo conscientes y responsables de las decisiones que tomemos Fundamentándolas desde nuestros posicionamientos teóricos, epistemológicos, políticos e ideológicos Y entiendo que no solo nuestras futuras decisiones serán objeto de crítica y reflexión sino también las preguntas y respuestas que nos hagamos y que intentaremos dar. Todo eso atravesado e impregnado de la cuestión ética, la cual como futuros profesionales espero sea siempre democrática, plural, en defensa, ampliación y lucha por los derechos humanos y sociales y también, por qué no, tener la convicción de una ética feminista. Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber